0: Bienvenidos a una emisión más de este espacio, de este programa llamado Horrorama. Mike, ¿cómo estás? Además de cansado. Hoy no estoy cansado, ¿No? no, no. Hoy estoy repuesto, estoy bien. Yo estoy, estoy un poco enojado. Ok, ok. ¿Por qué? Porque hace rato se me ocurrió cargar a mi gata, a Muertecita. Ajá. Y le hizo un hoyo a una de mis playeras favoritas, güey. Ahí no se, no se va a alcanzar a ver, pero le hizo un hoyo, que es de esos hoyos pequeñitos que, que va creciendo. Van, sí. Y amo esta playera porque me trae muy buenos recuerdos. Me es de, de mis amigos de Branca Studio. Está bien chida, está bien chida. ¿Tú cómo, mí, cómo estás? Bien, bien. También me ha pasado eso en la playera que a veces me cuelgo a Boris porque es como el gato perico que lo puedo traer en mi hombro, güey. Mm. Porque un día le dije a mi mamá, como, güey, Boris puede estar mucho tiempo en mi hombro. Y me dijo, ni que fue a perico. Le dije, ah, no. Ah, no. Mira, y pum, güey. También me ha pasado, pero bien, ayer sí, la neta acabé un poquito cansado, güey. Sí, claro. Luego, por más que amemos horrorama, a veces también es un poquito complicado mantenerlo al día, por decirlo así. Sí, pues, no, no es complicado, sino que más bien nos exige bastantito. Cada vez nos exige más tiempo, sí, es una realidad. Sí, 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 pero todo eso lo hacemos porque los amamos. Exactamente, exactamente. Así sí. es. Hoy, hoy traemos... Mucha información, ¿Sí? muchas películas, muchos estrenos. Tres peliculitas, tres peliculitas. Tres peliculitas uh -huh. eh, y yo creo que habríamos que darle velocidad a esto, pero uh -huh. no sin antes nuestra ya clásica <risa> sección de los saludos de Dengue. Buenísimo, estos son todos los comentarios que nos escribieron en el video pasado Que fue justamente el de Boys Afraid, el especial de Ari Aster Con la entrevista que le hicimos, por ahí la pueden echar ojo que por cierto, uh -huh. alguien nos dijo un dato ahí sobre esa entrevista Alguien nos puso un dato No, 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 no alguien nos dijo ayer un dato sobre esa ah, entrevista Ah, es cierto No sé sí. si lo quisieras comentar Sí, vez. digo, na nada más por no dejar este ¿Qué digo? Eh, Digamos que Horrorama Mike eh, Horrorama Horrorama fue, fue el único medio, ha sido el único medio en México y creo que en Latinoamérica en entrevistar a Ari Aster ever. O sea... Ajá. ¿Cómo? ¿Nosotros? Sí, o sea, si buscas Ari Aster en entrevista en español, estoy casi seguro que no hay otra. Sí, caray. Entonces, esa es una de esas cosas que no podemos creer, pero estamos muy felices. Sí, sí es una... Yo no sabía, no, 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 yo no tenía idea. Yo pensé que pues a lo mejor para las otras películas ya había habido entrevistas. Pero nos decían que cuando hizo Hereditary, pues como que. Sí, opera, opera prima, prima. ¿no? No, no figuraba mucho. Sí, ¿no? Na, no, no, no es que no creían en él, sino como que dijeron, ah, pues una no, opera prima, cine de terror, mm. le ha chido, ¿no? Luego para Midsommar, como que la promoción estuvo medio rara, como mm -hmm. que la gente no sabía bien cómo venderla. Mm -hmm. Y ahora que ya es. pues él Tiene este estatus, ¿no? De, de sí. director importante, Choncho. Choncho, mm -hmm. Choncho, pues ahora sí hizo. Eh, entrevistas con muchos medios uh -huh. Pero resulta que eh, pues Somos los únicos que han entrevistado a Ari Aster <risa> Exactamente Y eso está muy cañón Está muy muy cañón. muy cañón Por ahí si quieren hacer ejercicio busquen y este A ver si hay otra La verdad sí. es que yo no encontré mm. Yo no encontré otra entrevista de Ari Aster en español Mucho menos en México Y lo supuse un poco cuando me describiste Cómo era el Junket y las personas con las que estabas En la sala de espera uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces como que dije, es probable que Horrorama ha sido el único Medio mexicano E incluso latinoamericano Que ha hecho entrevista con él eh, Lo cual está pues, bastante chido y, y además, está padre porque Digamos que quien nos, nos Ayudó a, a hacer la entrevista Que básicamente fue la gente de Diamond Films uh -huh. Hay que decirlo también, uh -huh. que se han rifado Muchísimo, pues ellos no no escogen un medio por los números uh -huh. Que eso fue lo que nos explicaron, nos dijeron pues Puede llegar a un medio que tiene Muchos, muchos, muchos más números que tú Y no necesariamente se los vamos a dar Porque la relación con A24 Es diferente y pues les damos Algo que es de nicho, en este caso Horrorama, entonces Bien chido, muchas gracias a la gente de Diamond Films Gracias a ustedes por eh, Todo el amor que le dieron a la entrevista Desde que sabíamos que le íbamos a hacer este La neta se siente bien, bien chido Y pues vamos por Carpenter, vamos por Sam Raimi Ah, Sam Raimi No sé, estos, no, es, estos directores, directoras que admiramos mucho, uh -huh. Jennifer Kent por ahí, pues Annalilia Mirpur, uh. no sé. ¿En algún, ¿Ya que eran? ¿Ya que eran? ¿Ya, ya que, que eran? eran. Un, uno a, poco, a uno van a ir cayendo. Un, un panos cosmato. Oh, eso tiene que pasar en Necrocosum que va sí, a ser la siguiente película sí, sí, sí. así lo, lo estoy decretando este dengue, dengue, lo dengue. voy a decretar no solo voy a decretar voy a mandar 500 mails wey. así es eso es más importante que decretar a veces sí, sí a veces la gente las prefiere cosas, decretar wey. en lugar de ponerse a, a, trabajar. a trabajar pero bueno eh, uh -huh. Ibas con tus saludos Exactamente, vamos con los saludos que Fueron los comentarios del programa Anterior que es el de Boys of Raid uh -huh. Saludos a Efren Romero, saludos a Alicia Chapa, a Mariam Carballo a José Daniel Flores Morales, a Daniel Abú, a Daniela Meneses, a David Zárate, a da Adrián Orozco, a Are Arte, a Milena Gil, a Lalo Strange, a Nachito, alias Ignacio Apólito, a Devastación Analógica y a Roberto Damián. A todos ellos muchísimas gracias. Que hablando de Devastación Analógica, en este programa vamos a tener por ahí una... a menos de que algo salga terriblemente mal no la tendremos, pero en teoría al final del programa tendremos una colaboración colaboración ahí con, con el devastador, con, eh, con este canal llamado Devastación Analógica, que les recomendamos muchísimo porque es una onda retro, postapocalíptica, metalera, VHS, que yo cuando la descubrí dije, puta, soy fan, güey. No necesitan más que la aprobación de dengue <risa> para esto. Así que, pues ahí estuvieron los saludos y pues, ya quiero ver esa colaboración. Sí, sí, sí. Que además, perdón que te interrumpa. Alguien puso, deberían hacer una colaboración Con Devastación Analógica eh, Hace idea. No recuerdo el video, si estás por ahí Por favor, menciónalo en este Y yo como que me llamó mucha atención no, Me dije, ¿qué es eso de Devastación Analógica? Y ya lo busqué en YouTube, lo vi y dije No mames, está increíble Y ya después como que empecé la labor de buscar Al señor Devastador Y pues por ahí se armó la, la colaboración la Muy bien, muy bien Pues bueno, eh, después de Ya esta, esta sección clásica ¿Te parece bien si empezamos? Sí, venga, venga. En primer lugar, vamos a empezarnos así con algo ligerito. Vamos algo a irle ligerito. subiendo sí, ahí el, el, el volumen. El volumen. Va, 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 va. Eh, vamos a empezar con esta película que se llama Bed Rest. Uh -huh. La traen nuestros amigos de eh, Diamond Films y la dirige Lori Taylor. Exactamente. La escribe y produce. La, la, exacta, la escribe, la produce y la dirige uh -huh. y es su debut. Uh -huh. Y ahí investigando, eh, pues veo que también está. Ya acabo de escribir y está en producción. De la siguiente entrega de este revival de una franquicia que creo que nos gusta mucho, que es eh, Final Destination. Si, sí, no, Toda la franquicia. Pero toda la franquicia. Pero definitivamente tiene sus joyitas es. ahí. Sobre todo las primeras, sí. Creo que en, en su momento, en los noventas, sí fueron. No, no, noventas, dos mil. Más dos mil era, sí. Más dos sí, mil era. Sí. Por ahí sí, como que sí fueron como de ah, no. O sea, fueron como el tema de moda en cierto momento. So, Son de estos uh -huh. slashers uh -huh. <risa> que que lo divertido era ver los skills, ¿no? Sí, que eran claro. o súper sea, trama... creativos. Sí, la trama sí. es una cosa súper simplona, uh -huh. pero era muy divertido ver porque aparte tenían un gran trabajo de efectos especiales sí, prácticos. Entonces, sí, 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 sí. pues bueno, eh, hace varios años salió la, la, la última parte... Y ahora viene una sexta. Okay. Pues es, es el, es, están reviviendo la franquicia. Y Lori Taylor, eh, que dirige Bedrest... Está... ¿Siendo? Escri pues sí, Escribió la, la historia para, para okay. Final Destination 6. Qué chido, güey. Sí sí, sí, sí sí, se me antoja. En México Bedrest la encuentran como no descansarás. Uh -huh, importante decirlo. También importante claro. decir... Que ahorita está en salas de cine. Uh -huh. No sabemos cuánto tiempo ni en cuántas salas. Pero eh, si ustedes, después de nuestra reseña, se les antoja ver la película... ...pueden ir a su sala más cercana. Eh, en Estados Unidos eh, salió directo a plataformas. Ok, ok. Pero en México tenemos la oportunidad de verla en la pantalla grande. Sí, por ahí protagoniza Melisa Barrera. Que es esta chica nacida en Monterrey. Uh -huh, regia. Regia, que pues saltó a la fama porque tuvo un papel muy importante en Scream 5 y todavía sí. más importante en Scream 6, sí. ¿no? Tenía tenía anterior a eso, pues ahí incluso algunas novelas, mm. varias cosas hechas en México y después dio el brinco y definitivamente yo creo que lo que más le dio notoriedad fue obviamente el tema de Scream, que de hecho esta película también es de, si no me equivoco, los... Eh, productoras de Scream de sí. entonces Pues bueno, por ahí se armó un poquito el vínculo uh -huh. Este Melissa Barrera también Coprotagoniza un chico Llamado Guy Barnett Ajá uh -huh. Que, híjole, siento que lo había visto en una, en otras cosas, pero ¿Sí? la verdad es que me puse como a ver su, 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 su filmografía y no, nada que te brincara Nada mente. que me brincara y nada como que me llamara mucho la atención De hecho, okay. lo que más me llamó la atención es que salió en un remake de 2019 de Jacob's Ladder que se ve fatal Híjole, <risa> Jacob's Ladder solo... Esas cosas que no se deben tocar, güey bueno, no sé, no hay nada sagrado. O sea, no, lo no nada sagrado, pero mejor no lo toque ¿Para, para no, pa qué se arriesga? Sí, que, no, O sea, yo creo que está más chido que vayan a su casa, escriban una historia nueva y pues de ahí hagan algo chido, ¿no? Eso es, mi, es lo que a mí me gusta, pero también entiendo que a veces el remake supera un poquito a lo original. No siempre pasa, es medio raro... Pero pues siempre hay, hay buenos ejemplos, ¿no? Sí, en esta ocasión creo que no le fue muy bien a, a ese remake de Jacobs Ladder. La neta no creo verlo. No, ¿sabes en qué año salió? 2019. O sea, no es tan, no es tan viejo, además. Ok, no, creo que ni el trailer vi. Y, y aunque creo hubiera que visto sí, el... el trailer, sí. pero como que sí, no... Y aunque hubiera visto el trailer, es, mm. es como el... ¿Te acuerdas de The Thing? Mm -hmm. Que sacaron como... Bueno, yo la vi hasta en Netflix. Una precuela. Una precuela mm -hmm. que... O sea, por varios motivos, fue un desastre, ¿no? O sea, sí. Como, como que originalmente el director que hace algo chido, algo similar Te, a la de Carpenter, ese ese remake de es Carpenter. Es bien intencionado, pero no fue el, no, el mejor, no. la mejor pre, eh, sí, precuela. Sí, no, no, para nada. Y eso que nada. sale esta mujer que me encanta, eh, Mary Elizabeth Winstead. Ni ella salva... Ni ella salva... Sí, el The Thing 2. Pero bueno... ¿De qué va eh, Bedrest? O como dice Dengue, no descansarás. no descansarás. Bueno, no dice Dengue, ¿no? Así se llama aquí. <risa> Dengue, no Yo no lo le puse, puse el así. título, les prometo que no. No descansarás, que, que curiosamente es lo opuesto al título, ¿no? El título es como, descanso, descanso en cama. Ajá. Y aquí es como, no, no, güey, no vas a descansar. Y de hecho, el tagline de la película es, el mal nunca descansa. Sí, lo vi, vi el, vi el postercito por ahí, güey. Bueno. ¿Saben qué? Tampoco nunca descansa. Horrorama güey. El horrorama Nunca se detiene No, no Al menos diario Estamos haciendo algo Para hacer crecer Este, este espacio es. Que también es de ustedes Obviamente Pero bueno ¿De qué trata no descansarás? La historia es muy sencilla y estoy seguro que muchos de ustedes ya más. O sea, cuando empieza a decir de qué va, van a decir, ah, creo que eso ya lo he visto en otras, uh -huh. no, en otras cuantas películas. Es una pareja que se embaraza y deciden mudarse a una casa nueva para tener un nuevo, un nuevo comienzo. En el upstate de Nueva York. En el upstate de Nueva York, que dicho sea de paso, en realidad se filmó en Canadá. Ok. Eh. Y pues bueno, eh, esta chica pues al estar embarazada le piden que mantenga reposo y es ahí cuando empieza a caer en esta espiral de aburrimiento, de hastío y su salud mental aparentemente empieza a deteriorarse y pues uh -huh. empieza a pasar cosas raras, ¿no? Empieza eh, a, ver, a ver apariciones, no sabe uh -huh. si es su imaginación, no sabe uh -huh. si es eh, pues, todo este tema del embarazo. Ahora el doctor le recomienda estar... en ...básicamente como lo conocemos en México... ...reposo absoluto... ...que uh -huh. es estar en tu cama... ...porque por ahí al principio... Eh, tiene un accidente Y entonces pues, el doctor le dice no te puedes Mover y su esposo trabaja Un chingo y ella básicamente tiene que estar Sola ¿no? Por ahí hay alguien Que le ayuda. Le ponen ahí como a una señora Que le ayude pero obviamente uh -huh. es una señora Ahí medio tenebrosa uh -huh. ¿no? Y pues la trama Se va desenvolviendo y vas enterándote De ciertas cosas como del pasado uh -huh. De por qué están donde están De por, ¿Por qué, qué estás viendo estas cosas Así es. uh -huh. Y pues básicamente de esos se trata. ¿no? Sí, sí, tiene que ver ahí como un poquito con, eh, con el tema de, eh, obviamente del, del embarazo de que también hemos visto en películas clásicas como Rosemary's Baby o a era un poquito una más nueva eh, eso creo que está padre, también por ahí se trata el tema como de los fantasmas, el tema como de dejar algo pendiente de eh, esas cosas que vas arrastrando de tu pasado eh, y que no te dejan en paz. Exactamente, ¿no? el duelo y, también. Claro Claro, eh, pues es una historia muy sencilla, uh -huh. es una historia un poco medio de fórmula Sí, sí eh, Con algunos jumpscares ahí medio clichés, uh -huh. la neta eh, y, y, y a mí lo que nunca me ha gustado mucho estas películas es el, el, el portrayal de, de la morra que de, o sea, Y es que esto pasa en todas esas películas, ¿no? Así de que, oye, es que vi eso, no, seguro estás loca Claro, sí, no, sí. No, es, es que estás enferma. Es, es, un, es, un, ajá, es un tropo muy... A veces ya explotado. Hasta ¿no? que ya más adelante en la trama de como, ah, no mames, si sí estabas loca. Sí, digo, si sí es, <risa> no, 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 no. no estaba loca, si sí estaba viendo cosas, ¿no? Si sí es real. Sí, sí, y sí. Y pues sí, eh, sí. no descansarás, pues cae perfectamente dentro de esta película. Uh -huh. eh, Creemos. que y esto lo decíamos fuera de cámaras, que es de esas películas ideales para las personas que están apenas introduciéndose al género. Sí. Yo me atrevería incluso a decir que si ustedes son eh, consumidores más frecuentes de terror y por ahí de repente quieren llevar a alguien, o es una película que pueden ver a lo mejor con, con sus papás, ¿no? Como algo un poco más. Tiene, tiene su parte también de drama ahí. Claro. No es tan explícita, no, 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 no la llevan tan lejos. Mm. Entonces. De alguna manera como que coincidimos en que es una película que puede ser como un inicio para cosas ya un poquito más clavadas. Clavadas, ¿no? exacto. Uh -huh. Sí, sí, y, y creo que el final intenta tener como un giro de tuerca y uh -huh. interesante sí. que si, si logran pasar la primera hora y cacho, uh -huh. esos 20 minutos del final pueden ser bastante satisfactorios. Sí, ¿no? sí. Creo que eh, la, la película en, en general tiene un ritmo rápido, dura alrededor de hora y media. Muy sencillita. Sencillita es lo que es tal cual, eh, entretenida y pues de alguna manera sí sentimos que es, es como un primer escalón para, para si ya quieres adentrarte en cosas mucho más complejas por decirlo así, mucho más con, con más ideas, con más, eh, más gráficos, subirle, subirle a lo Ajá. gráfico, subirle sí. a, a películas un poco más cerebrales, ¿no? que te exijan un poquito más eh, y pues más bien queremos ver qué, qué hace Lori Evans Taylor con, sí, con también su, hacer bueno, una, ópera, una ópera prima, Ajá. pues todavía tiene como algunas cosas que ahí se pueden ir afilando mejor, hay muchas áreas de oportunidad, eh, pero bueno. Eso fue Bedrest. Eso fue Bedrest, bed no descansarás. Pueden irla a ver al cine en estos momentos. Sí, ya está en cartelera. Ya está ahorita. en cartelera y la traen nuestros amigos de Diamond Films. Exactamente. Eh, pues bueno, ¿te parece bien si pasamos a uno de los platos fuertes de, esta, de este programa? Siento que, o al menos para mí, de las que vimos el, eh, últimamente... Ha sido mi favorita Al menos si tuviera que escoger dentro de este programa Que vamos a hablar de tres Esta es mi favorita okay, okay. Me la pasé increíble eh, Obviamente estamos hablando de Renfield De 2023 Dirigida por Chris McKay Chris McKay que por ahí tiene una película que se llama The Tomorrow War como de ciencia ficción que la neta, según yo, salió durante la pandemia y mm -hmm. fue directamente a Netflix. Ok. Y no me gustó nada. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y pero también tiene eh, The Lego Batman Movie que son muy divertidas, güey. Fíjate que yo al principio como que nunca he sido, yo siempre he sido Team Playmobil Ajá. y esto ya lo hemos discutido. Nadie no es perfecto. 500 no veces, ¿no? Mm. El, el, el juguete perfecto, el juguete de la Bauhaus, piezas intercambiables, ¿Leo? un solo, no, estoy hablando de Playmobil. Ah, ah sí. los que no se mueven ni nada, ¿no? que no puedes no, construir hecho, nada. No, de hecho sí se así, mueven, ¿no? sí. Pero muy limitado, ¿no? O sea, pues, como que no te deja cre crear más. Si, ¿no? si la Bauhaus tuviera un juguete, definitivamente sería un Playmobil, pero bueno. Eh, la película de Batman en Playmobil, eh, Perdón, donde Lego está chida. Lego está chida. ¿Cuántas películas tiene Playmobil? Sí por, tiene ahí una, va, eh. por ahí tiene una. Sí, sí. pero sí, sí, malona, sí. ¿no? No, a mí me gustó. ¿Sí? <risa> pero no sí. más que las de Lego. Mm, mm, que Batman, Lego no. Tengo que aceptarlo. Okay. Batman Lego sí me gustó un chingo. Y es una película muy divertida. Eh, tiene buen casting ahí en el tema del doblaje. La voz de Batman es Will Arnett. Güey, neta, neta, esa es mi. Es, o sea, he escuchado muchas voces por fortuna en mi vida. Esa es mi voz favorita de todo el mundo, güey. Wow. La voz de Will Arnett. No cantando, obviamente haciendo diálogos, mm -hmm. hablando. La voz de Will Arnett me parece fascinante, güey. Pues, no por nada es la voz de Batman. Así es. Pero bueno, hizo Lego Batman. Y la que dices, ¿no? De Tomorrow... De Tomorrow, tomorrow War, uh -huh. ajá. Eh, la escribe este mismo Chris McKay junto con un chico llamado Ryan Ridley, que por ahí estuvo haciendo, y esto ahorita va a tener más sentido con lo que voy a decir, estuvo haciendo episodios de esta serie que se llama Invincible, de, de caricaturas de superiores, que está muy chida. Ok, que Si no okay, la has visto okay. te la recomiendo sabes qué más eh, ha hecho Chris McKay que es, eso, Chris McKay? Eh, es eh, director productor y editó algunos eh, capítulos de Robot Chicken güey ah sí también vi sí, Robot sí, 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 Chicken sí. que la neta a mí me gustaba un chingo que esta película perdón esta serie que existió creo que nada más como como creo que en 2007 la cancelaron, algo así. No duró tanto tiempo, pero me encanta porque era como un stop motion muy burlón. Bien chido, muy, muy de culto, ¿no? Sí, súper, súper de culto. Sí, la claro. canción obviamente estaba hecha por... Eh, no sé si Primus, pero sí estaba la voz ahí de, de Les Claypool. Mm -hmm. creo que, ah, sí, venían unos cosoristas de Les Claypool, que también era una serie hecha... De, por el señor Seth Green que tiene tres grandes películas que me gustaría recomendar. La primera es My Step Mother Is an Alien del 88. Luego Can Harley Wait que no es de no, no es de terror, pero es un Coming of Age bastante divertido. Y la última Party Monster que si a ustedes les gusta la moda es una película demencial que sale ahí con Macaulay Colkin uh -huh. en una onda medio drag.
1: Me hace mucho que vi esa peli.
0: Me encanta, güey, sí, sí, me encanta, sí, sí, me, sí. me encanta. Pero bueno, continuemos con Christian McKay. Sí, pues Christian McKay escribe eh, Renfield junto con Ryan eh, Ridley eh, que tiene, como mencionaba Invincible, Estuvo haciendo también episodios escribiendo episodios para Ricky Morty y para esta serie que la neta yo no he visto pero que mucha gente me ha recomendado que se llama Community. Okay. Ahora ¿Dónde se pone interesante esto? La produce Robert Kirkman que eh, en 2019 le picha la idea de Renfield a Universal. Uh -huh. Y tal vez conozcan o recuerden a Robert Kirk Kirkman por... Eh, a, a ...haber escrito cómics muy importantes... ...muy famosos como The Walking Dead... Okay. ...y eh, toda esta serie de Marvel Zombies... Okay. ...entonces eh, él también desarrolla... ...junto con eh, Frank Darabont... Eh, ...The Walking Dead, la serie... Uh -huh. ...y eh, pues también está involucrado... ...con la creación de Invincible... Okay. ...esta, esta uh -huh. serie que te decía de superhéroes... Sí. ...y ahí es donde conoce a Ryan Ridley... ...y pues se arma este equipo... ...que pues luego... Le pichan a, a Universal... Eh, Rainfield Renfield. Uh -huh. Y... Te digo... Desde 2019 se anunció. Sí, de hecho... Yo por ahí había leído que... Incluso desde antes... Como desde 2014... Mm. Ya querían hacerla. Pero tuvieron un pedo ahí... Porque... A Damomi... Le fue muy, muy mal. Entonces... Eh, de alguna manera como que esperábamos este regreso de los Universal Monsters. O, o como de ese universo. Que le llaman el Monsterverse. Uh -huh, uh -huh. El del Monsterverse. Pero creo que esta sí de alguna manera puede ser como una buena oportunidad para revivir... A esos monstruos clásicos que tanto nos gustan. Que están ahí un poco en stand-by, ¿no? Sí, que era una idea increíble. O sea, cuando cuando se anunció esta onda del Monsterverse uh -huh. se iban a hacer eh, reboots, remakes de, de todos los monstruos clásicos y pues al final, ajá, como dice Dengue, eh, sí, la, momi la no. momia no le fue nada bien. <risa> la, la momia empezó a hacer el, el, su, el viaje místico. su viaje místico. Güey. Y, y pues valió queso el proyecto de los, del MonsterVerse y está como ahí en, en pausa, como con algunas cosas mm -hmm. que salen ocasionalmente. Mm -hmm. Y pues no sé si exactamente Rainfield entre dentro del MonsterVerse, pero bueno, eh, sí, definitivamente para que exista, tiene que, o sea, entra como dentro del canon de Universal. Sí, definitivamente. ¿no? Ahora sí que podremos decir que es un personaje clásico, uh -huh. pero no es necesariamente tan popular como Drácula, ¿no? Uh -huh. Que bueno, uno de los puntos fuertes de esta película eh, es que tiene nada más y nada menos que a Nicolas Cage, que siento que es el mayor gancho de la película, ¿no? sí. Te me adelantaste un poquito, iba, iba a ir de menos a más. Ah, perdón, perdón. No, perdón. no, está bien, dale, está bien, dale, está dale, bien. Dale. Eh, el protagonista no es Nicolas Cage, ¿No? es un coprotagonista. Uh -huh. El protagonista es este chico que a mí me cae muy bien, que se llama Nicolas Hult, que yo recuerdo porque lo vi por primera vez con, bien morrito en esta película de 2002, que me gusta un chingo, que también es un coming of age que se llama About a Boy. Sí, yo ahí me di cuenta de que, o sea, había visto About a Boy, pero pues obviamente... Pues, es un adulto, ¿no? Hasta que empecé a checar la filmografía y dije, no mames, es el chavito. Uh -huh. wey. de buena de, película. Sí, muy buena película, muy divertida, ahí uh -huh. con Hugh Grant. Sí. Eh, en, basada en una novela de horror que tú eres muy fan. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, luego tuvo ahí varias cosas y sus películas creo que más importantes son por ahí Warm Bodies de 2013 está como romcom com adolescente sí, de zombies fíjate que a mí la neta no me gustó tanto yo la vi como por curiosidad porque me mostraron los pósters y así y luego sí me llevé salvo un par de escenitas sí se me hizo como bien Saga Twilight Exacto, güey si es, no, es Twilight con zombies No fui nada fan, güey Perdón No, sí Y, y sé sí de varias personas Que son fans, ¿eh? Sí Sí, yo creo que por ahí Nos van a dejar en los comentarios y de Oh, no, a mí se sí me encanta Warm Bodies Comentario, ojalá y se mueran, güey <risa> <risa> eh, Es Nox en Mad Max Sí, eso está loco Porque se ve muy diferente Y hace un güey. gran papel ahí Es un gran papel, güey Lo de la lata Es un personaje increíble Creo que es de Es de los más memorables De Fury Road, ¿no? Facilísimo. Gran película, sí, gran película. también, ¿no? también. Eh, y más recientemente, eh, en 2018, sale en The Favorite*, de uno de mis directores favoritos, que es Yorgos Lántimos. La película menos Yorgos Lántimos de Yorgos mm, Lántimos. La, la más convencional. Por así por decirlo. decirlo pero sigue siendo ah. una gran movie. Uh -huh. Y lo vimos el año pasado en The Menu. Exactamente, ¿no? en The Ahí, Menu. En un papel más protagonista. Y lo veremos, yo creo que el siguiente año, en Drácula, Perdón, en Nosferatu uh -huh. de Robert Eggers. Ah, sí, sí. Va a salir por ahí, va a salir por ahí. Sí, uh -huh. sí, sí. Y pues, bueno, tiene un sinfín más de cosas. Salido, también fue este, bestia en, en las películas de, de X-Men. ¿no? Eh, también protagoniza eh, esta actriz slash rapera llamada Aquafina. Aquafina. Yo... Sinceramente no, no la tenía tan en mi radar. Nora Loom, en el papel de Rebecca Quincy. Uh -huh. que ahí juega como un, una idea de detective que tiene que cargar con todo el peso de la ley. Y con esto me refiero a aceptar eh, decir, güey, me la voy a rifar. Aunque, aunque sé que tengo a todo el departamento de policía encima de mí, que es corrupto. Pero bueno, ahorita hablaremos de esos detalles. Sí, sí, sí. Y ahora sí nuestro queridísimo, el jefe de jefes, el jefe de jefes, <risa> Nicolas Cage, Exactamente. que además no es la primera vez que, que eh, coprotagoniza con Nicolas Hult, sí, tienen eh. por ahí otra película que se llama Weatherman, donde también aparecen, eh, pero sí quisiera hablar un poquito de Nicolas Cage y de por qué lo, lo admiramos tanto. Dale, dale, dale. Ah, ¿Puedo preguntarte película favorita de Nicolas Cage? Sí. Es una pregunta injusta. Es te la injusta. Acabo de, No Te la acabo de aventar así como va. Te pero... la voy a responder al final de esta, okay. de, de esta breve retrospectiva. Venga, venga. Nicolas Cage es de lo que se conoce como parte de la realeza de Hollywood. Es sobrino de Francis Ford Coppola. Nada más con él. Y además, los Coppola son de las familias más poderosas de, de, de Hollywood. Eh... Y bueno, Francis Ford Coppola, pues tampoco es ningún directorcillo ahí no, pedorro, ¿no? ¿no? O sea, tiene obras elementales para el cine, ¿no? Como mm -hmm. Apocalypse Now, La saga del padrino. Drácula, wey. Drácula, ¿no? Su versión de Drácula. Eh, protagonizada por Gary, Gary Osman, que es increíble. Es. es joya. Es, es. un director básico, ¿no? Sí, esencial. Sí, sí, sí. Esencial. Eh, Nicolas Cage. Tuvo su primer papel, en, o sea, un papel muy chiquito en una película que una vez vi, la neta no me encantó, pero es considerada de culto, que uh -huh. se llama Fast Times at Richmond High uh -huh. uh -huh. que dicho sea de paso fue la película que puso de moda a los Vans. Sí, ¿no? incluso si ustedes van a la House of Vans, saludos a la gente de House of Vans, van a encontrar un postercito ahí, que cuando tiene un, una sala como llena como de memorabilia y mm -hmm. cosas por ahí. Mm -hmm cuando vi el póster dije, ah, claro, güey. Está, está muy, muy cagado, ¿no? Porque sí es una película súper de culto. Sí, sí, sí. Y le iban a dar un papel más protagónico y al final se lo dio en otra persona. Uh -huh. eh, y eso fue en 1982. Como no quedó tan satisfecho con, con esa experiencia, de, eh, se salió de... de pues dejó de perseguir la actuación. Uh -huh. No exactamente, sino que más bien como que se fue por otro lado y estuvo vendiendo palomitas en un cine. Órale. De hecho <risa> es muy curioso porque en Fast Times uh -huh. eh, su crédito aparece como Nicolas sí. Coppola. Okay. Y es la única película la que, tiene... que dice Nicolas Coppola. Qué loco, ¿no? Él Sabía mismo fact. decidió cambiarse el apellido ajá. porque dijo... Si quiero destacar en esto... Tengo que... No quiero que sea... ¿Qué? Esto es medio... Ahorita voy a decirles por qué, ¿no? Sí. Es, es medio no... Nepo Baby. Es y no es. Ustedes me entienden. Sí, porque... Ajá, dijo... No, yo quiero hacerlo por mis propios méritos. Me voy a cambiar el nombre. Y se cambió el, Nic el Coppola a Cage... ...porque es bien fan de los cómics... ...y eh, decidió adoptar el apellido de Luke Cage... ...este eh, superhéroe negro de Marvel... Uh -huh. ...y después de eso... ...tuvo su primer gran oportunidad... ...en una película de su tío... <ríe> ...Francis Ford Coppola... ¡Qué bueno que se cambió el nombre! ¡Qué bueno porque... que se cambió el nombre y que quería hacerlo por sus <ríe> propios medios! ¿no? Eh, Nicolas Cage es... ...como pueden darse cuenta... ...muy, muy fan de los cómics... Por ahí eh, a su hijo le puso Kal El Cage. Nita. Así de fan. Así de fan. Kal El, para los que no sepan tanto de cómics, es el nombre verdadero de Superman. Uh -huh. ¿no? en, lo, en los cómics. Que, que además. Bueno, no sé si vas a tocar el tema de Superman en un momento. Sí, okay, okay. sí, sí, dale, sí. Dale, eh, dale. Uno de los sueños de Nicolas Cage es interpretar a Superman. Y casi lo logra. Casi lo logró. Pero se quedó a, se le cebó. a nada. Y a iba nada, a tener nada. una película dirigida por Tim Burton uh -huh. llamada Superman Lips. Y se canceló. Pero uh -huh. si ustedes buscan en internet. Van a encontrar por ahí algunas pruebas de vestuario. Hay, hay varias fotos, la neta. Hay varias fotos. esto no es videitos. Hay este videitos, ajá. Y se ve bastante raro. No sé. No, 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 no. Me lo, no, no lo veo como Superman, la neta. Digo. Es un tipo bien parecido uh -huh. Pero en, en esas fotos trail como Ya se está quedando Medio pelonchas Ajá. Y te trae La mata larga Pero con unas entradas Sí, se ve Y está como Con un traje precioso Ajá Y está así como Súper mamado Que obviamente es el traje Pero eh, No sé si No sé lo no sé. Yo como que no me lo imagino ya, ¿sabes? Como... Y el tema de que le iba a dirigir Tim Burton. Según yo era un híbrido ahí bastante extraño. Nunca vamos a saber cómo salió eso. Pero bueno, si buscan en internet fotos, van a encontrar... Si ponen ahí Nicolas Cage Superman, van a encontrar esas fotos. Y por ahí, como dice Mike, algunos videitos. Ahora, ¿por qué queremos tanto a Nicolas Cage? Bueno, ahora sí que tiene un rango muy amplio. Pero muy amplio. Tiene... Clásicos como Rumble Fish, de su uh -huh. tío también, Francis Ford <risa> Coppola. Tiene una película que me encanta que se llama Rising Arizona, de los hermanos Cohen. Esa madre está loca, güey. Rising Arizona está... Tiene Wild at Heart. Tiene Wild at Heart, güey, De David Lynch. Nada más. Es que también, o sea, vayan nada más pensando los... O sea, los nombres de los directores con los que ha trabajado. Ajá, va, güey, vayan ¿no? haciendo una lista mental de esto que Ajá. estamos diciendo. Tiene Living Las Vegas, que es un peliculón. Eh, tiene por ahí también Vampire's Kiss. ¿no? Vampire's Kiss, que ya era el primer guiño a... a sí, sí, sí. A, Ren, a que él se convirtiera en Drácula. Que, que curiosamente bueno. en Vampire's Kiss no es un vampiro, sino que no cree que es un vampiro. Exactamente. ¿no? Una comedia ahí bastante rara. Con, con un meme ahí bastante... Que es muy chistoso. <risa> este meme donde... Que ojalá la producción nos ponga el meme de... <risa> De, de Nicolas Cage Así es como como con, como con los ojos Así muy Como en ver, el meme pues. De José José así ajá, muy... ajá Bueno pues eso Salió de Vampire's Kiss Y pues ya Todo mundo Utiliza ese meme no uh -huh. Luego también También tiene O sea Querías que fuera de, de, Héroe de acción También es héroe de acción Tiene películas Como Face Off Maravillosa Ahí con el señor John, John, John Travolta. Travolta John Travolta o sea, John Travolta Es que hay varios, ahí, hay varios. Es que hay varios en el multiverso eh, The Rock Güey, que nos encanta mi mamá más voy a llegar a mi casa a ver la rock. Yo por bien. Como veinteaba vez, güey. Creo que nos dijeron que no le pegáramos tanto ah, a la mesa. Pero, pero, <risa> es que me emociono, pero. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Con Air? También. Creo que es la menor de esas. Sí, pero sí, sí. No, definitivamente no, no es una película que no nos haya gustado, al contrario. Snake Eyes. Snake Eyes no lo recuerdo tanto. Tiene un póster como. Sí, que está él así sentado. Ajá, Ajá. No, no recuerdo tanto Snake Eyes, la verdad. 8 milímetros. Más recientemente, Kikaz, ¿no? Que también me, sí. me gustó mucho. Tiene verdaderos peliculones como Adaptation, donde interpreta dos papeles con un guión ahí loquísimo de Charlie Kaufman. Ok, creo que Adaptation no la vi. Uy, no mames, está loquísima, güey. ¿Está okay. Loquísima. Tiene un peliculón que me encanta que se llama eh, Lords of War. Mm, uh -huh. Muy, muy buena también. Que por cierto está en Prime, si la quieren ver. Y bueno, ya más para acá y más como parte del universo de Roma, Mandy. Mi película favorita de los últimos 10 años Así Ay, nada más. tal cual Pig Perro peliculón que les recomendamos 2019 si no 20? Creo que en sí, 2019 20. o 2020 20. eh, Color Out, Out, Out of Space Me encantó también porque se ve Muy Mandy, creo que tú no la amaste Pero es por otra por el razón, tema Lovecraft. es una buena película. Pero sí, es buena película Creo que también está en Prime Hasta salió en Grindhouse sin créditos, pero salió en House. ¿Qué persona? ¿En, en, la ¿En, de, de, ¿En la de Robert de... ¿En Plant En las dos sale. En uno es Fumanchu. ¡Ah! En los trailers estos. Ajá. ¡Ah! Claro, claro, claro. Ajá. Y en la otra, no me acuerdo cuál es su otro papel, pero hace dos papeles. Sí recuerdo el de Fumanchu sí. porque los trailers robo los subieron como a sí. YouTube. Sí, sí, sí recuerdo. Ajá. Y también tiene reverendas porquerías como City of Angels. Sí, que lo único memorable es esa canción de Google. Que a mí sí me gusta. <risa> sí. A mí sí me gusta la <risa> La canción de la película. La canción. Ah, sí, la, no, canción. la canción. Sí, no, sí, Los Angels es una cosa uber cursi que no, 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 no profundiza nada el tema del amor, perdón. Tiene dos películas, no, una, dos películas de Ghost Rider man Solo vi la 1. Híjole. Y puta. Mal. Sí, no, 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 no. La mandolina del Capitán Corelli. Que también <ríe> es una cosa así super cursi de la guerra. No, no, no una cochinada. <ríe> Tiene este remake horrible de Wickerman. Ah, Que sí, también sí, es muy sí. famoso por. Ajá. Que ojalá también Producción nos ponga acá atrás. Sí, por El, el clip ese de The Beast, not the Beast. <ríe> Exactamente. Donde grita, actúa ja, que era. ¿no? sí, 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 sí. Entonces, pues bueno. Creo que de razones de sobra hay para amar a Nicolas Cage. Además, también creo que es un güey como muy excéntrico. O sea, es de estos ricos excéntricos que agarran y dicen, como de, güey, quiero comprar esta madre y va y la compra. Y luego llega a su control y dice, como de, güey. Ahora por comprar esta cosa va a tener que hacer esa película. Y algo dice, va, no hay pedo. <risa> o sea, sí. que, como que sí he estado varias veces cerca de la bancarrota. Sí. Y por eso ha tenido que aceptar como unos papeles ahí que incluso yo creo que él considera medio cuestionables. Sí, seguro. Siento que es un, un actor que en general, a pesar del rango tan amplio que tiene, que tiene como cosas como muy dispares, ¿no? <risa> o sea, como... Creo que por eso me cae también. Ajá. O sea, lo ves en una película increíble y al día siguiente lo ves en un bodrio así asqueroso. Pero pues ¿También sale feliz así? También sale en Family Man, que es una película muy fácil, pero me gusta mucho. Sí, Se me hace una sí. película con mucho corazón. Es muy navideña, es como muy. esas películas para ver en Navidad. Claro. ¿no? Y para ver en, en pareja y en Navidad. Uh -huh. Si usted tiene pareja y si usted está viendo esto en Navidad quite este video y vaya a ver Family Man. Sí, más reciente también lo vimos con Pedro Pascal ahí en ah, The Unbearable Weight of Massive Talent. Hace mucho no me reía tanto en la en una sala de cine. Sí, me la lo pasé súper bien. Pues. Es una cosa ahí exageradísima donde él se interpreta a sí mismo. Eh, sí, es, es una película muy, muy divertida. Muy, muy meta también. Eh, yo creo que por por eso y muchas cosas más Amamos al señor Nicolas Cage Quería hacer esta breve retrospectiva no, sí, Porque perfecto, lo, perfecto. lo queremos mucho Pero regresando a Renfield uh -huh. eh, se, Bueno, como ya lo habíamos mencionado Uno de los sueños, aparte de Superman uh -huh. eh, de, de Nicolas Cage Era interpretar a Drácula <risa> ¿No? ¿Por qué no me extraña? A Ni a mí eh, el, el Chris McKay dice que de forma indirecta quería que fuera una secuela de la Drácula de 1931 uh -huh. de Todd Browning. Okay. Y de hecho es muy chistoso porque cuando vean la película va, hay unos clips donde insertan digitalmente a Nicolas Cage con, en, en lugar de, de Bella Lugosi. Exactamente. ¿no? Y, y es de y, los mejores momentos de la película Y la neta se ve bastante uh -huh, bien, ¿no? Que uh -huh. Recordemos que por ahí en la de Todd Browning de 1931 eh, el actor Dwight Fright eh, sale como de Renfield, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. también... Y esto es algo que muy probablemente te acuerdas. En la de Bram Stoker, Francis Ford Coppola, es Tom Waits, güey. Tom Waits, Tom Waits, Tom Waits. Haciendo un papel increíble. Sí, y que reconoces más, creo que por la voz, güey. Sí. Ya sabes, porque tiene esta voz así como. Como si hubiera tragado clavos y whisky, como si, como si de verdad se estuviera comiendo insectos. Exactamente. ¿no? Así es. Eh, ahora, curiosamente. Eh, en, en Renfield la, El maquillaje Algunos eh, manierismos E incluso como parte de la vestimenta De, de Drácula Están más inspirados en Lon Chaney eh, okay. Particularmente en este personaje De esta película Que, que se destruyó en los, en los eh, incendios De, de, de la, de la Golden, Metro Golden Major okay. eh, De London After Midnight ¿no? Entonces el sombrerito, los dientes, como estos eh, gestos así bien mm. exagerados Están un poquito más inspirados en Lon Chaney sí. que en, eh, eh, en Bela Lugosi okay. ¿no? eh, Y curiosamente no es la única película este año que vamos a ver con Drácula También viene eh, El Último Viaje del Demeter Sí, que por ahí le atrae eh, la gente de Diamond Films. Y... No, es Universal. ¿Es Universal? Sí, Universal. Universal. Universal, Universal, Universal. Pero le pusieron otro nombre aquí, creo que se llama Mar Rojo Sangre o algo así. Tenía un título que no tenía nada que. Ver, o al menos no tenía de meter en la. Mm, en no, el, le cambiaron el, título. el nombre. Ajá. Y pues bueno, eh, ¿de qué trata Renfield? Pues tal cual vemos a, a, al señor Renfield. Arrastrando esta maldición de ser el achichincle de Drácula. Exactamente. Y es como el achichincle de Drácula. Y ya lleva. O sea, ya han pasado como 90 años que este güey está chameando. A Drácula ya no lo está viendo bien. Al principio de la película se ve como unos curas le pone una verdadera madrina, madrina así sabrosa. Y pues digamos que está como recuperándose. Ahora están viviendo en un lugar de... Nueva Orleans. De Nueva Orleans. Uh -huh. Obviamente como en un... Pues como en un bodegón ahí, ¿no? es pues un lugar ahí bastante rascuacho, ¿no? Ajá. Y que se está cayendo a pedazos al igual que, que el mismo Drácula. Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, Drácula está ahí como recuperándose y pues Renfield es quien va y... Por ahí le empieza como a, a cumplir todas sus peticiones Que cada vez se vuelven más complicadas, ¿no? Porque si es como de, güey, pues tráeme gente para comer Tráeme sangre, etcétera Pero luego ya se vuelve más específico Así de, tráeme un camión de porristas, bla, bla bla quiero un grupo de... Tráeme un puñado de monjas ahí Ah, ¿no? exacto Porque exacto. se supone que, que, que se alimenta de la pureza uh -huh. ¿No? Y, y Renfield pues tiene este conflicto ético de Chale, pues es que no quiero car cargarme a gente inocente, ¿no? Exactamente Entonces le trata de llevar gente pues no tan... De, sí. de moral medio cuestionable eh. <risa> Y pues a Drácula no le hace Nada esto, no es como Comer snacks en lugar sí. de, de, de Nutrirse bien y por eso es tan, tan Tardado este proceso de regeneración Exactamente y también eh, De alguna manera como que Renfield tiene el tema De la inmortalidad uh -huh. y pues eh, Como ya se ha visto en ...toda la historia de Renfield no solo en esta película... ...sino en las diferentes como versiones que ha tenido... ...pues obviamente los bichos, los escarabajos... ...le dan ahí como cierto poder... ...le dan como, al menos en esta película... ...como super fuerza, como mucha energía... ...y como estos medio poderes de Drácula, ¿no? Sí, y todo esto sirve de vehículo... ...para hablar de estas relaciones codependientes... Uh -huh. ...donde siempre hay una parte como abusadora... ...y otra parte que se deja abusar. Para que exista el bien, tiene que existir el mal... Para que exista alguien abusado, necesita haber un abusador Así básicamente es. Así es Básicamente no hay, no hay Más en el sentido de que es una Historia con una, un mensaje muy Claro uh -huh. y que más bien toda la Película vemos como Renfield Intenta o, o pretende Librarse del yugo opresor De, de su jefe. Exactamente ¿no? Y por ahí como muy al principio de la película Como que ya empieza a vivir otra vida Pero siempre hay algo que lo está Jalando ¿no? Eh, por ahí también Se involucra el tema como de la de, de de la mafia, de una familia ahí que son los lobos, eh, que yo pensé que iba a tener como un tema ahí más eh, licántropo. En algún momento yo también pensé que iba a ir por los licántropos. No, es, es nada más como... Porque cuando dije, ah, la familia Lobo, como que dije... ¡Lobo! Ah, ¡Lobo! <risa> ¡Qué vuelve el comisario Lobo! Que vuelve el comisario Lobo, güey! Eh, pero no, pues nada más es como ahí una, una de estas grandes mafias... ...de gente muy poderosa en Nueva Orleans... ...que también se ve por ahí en inmiscuida. Como les contábamos, el personaje de eh, Ocoafina eh, ...interpreta a Rebecca Quincy... ...que de alguna manera como que ve los poderes de Renfield... ...y dice, no mames, este güey es un héroe, ¿no? Sí, y al principio como era de esperarse, se asusta, ¿no? Es como sí, que... Como que ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que tenga esta fuerza sobrehumana? ¿Cómo mm -hmm. es que es un tetazo? Pero además oh. puedes casi, casi partir a una persona en dos con tus manos. ¿no? Exactamente. Eh, ¿Te gustó? Sí, sí. La verdad es que honestamente llevaba expectativas bajas. El trailer como que no se me antojaba tanto. Mm -hmm. Aunque sí, a decir que me daba muchísima curiosidad ver al señor Nicolas Cage como Drácula. Creo que para mí fue como el gancho, eh, por ahí la gente de, de Universal me invitó a verla, estuvo súper chida, no las vimos al mismo tiempo por un tema de... De, de, de agendas. De agendas básicamente, pero la pasé, la pasé súper bien, una película muy divertida, éramos una sala chiquita ahí mm. en las oficinas, pero la neta estuvo bien, bien chido, todo el mundo estaba riéndose, muy violenta, muy sangrienta... Muy exagerada, pero como muy en el coherente. sentido, ¿no? Ajá, como o sea... muy coherente dentro de, 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 de este contexto de, del universo que está creando Chris McKay. Eh, la disfruté muchísimo, la recomiendo. Creo que es pura diversión, güey. Es pura diversión. Es es, pura diversión. Es tal cual a ti te latió? Mucho, güey. También la disfruté bastante. No, no traía ni expectativas altas ni bajas. Entré así como dije, pues a ver, qué pues, pasa. A ver, ajá. Y sí, obviamente yo quería ver estos Estas actuaciones exageradas sí. ¿no? de, de Nicolas Cage y, y las obtuve sí. y, y al final me encontré con personajes muy carismáticos, sí. muy entrañables. A mí Nicolas Holt me cae súper bien, sí. entonces eh, siempre tiene siempre hace estos, estos papeles como del güey muy galán pero bien teto Ajá. y eso me, me da mucha risa y justo lo que dice Dengue, no es una película... Muy, con un ritmo muy rápido. Sí. Es corta. No se, no se anda por las ramas ahí. con... No, no hay, no hay unas subtramas ahí complicadas. Ni, no, o sea, es, 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 es directo. a lo que va, y y chorros de. Sangre volando por todos lados, partes humanas volando por todos lados, danza, La sobre todo mucha sangre, muchos carabajos, muchos o... chistes bien tontos, muchos ¿no? chistes tontos, muchos eh, juegos de palabras ahí muy, muy me, simpáticos. Me gusta que es muy contemporánea uh -huh. y que incluso también tiene como por ahí, iba a decir el subtexto, pero ni siquiera tanto, está como muy al frente el tema de decir, eh, no, no, si tienes alguna relación, como le llaman ahorita, tóxica, eh, pues hay una manera de dejarlo, ¿no? Sí, y no necesariamente en el plan... Romántico, ¿no? puede ser sí, de cualquier tu jefe, puede ser sí. tu familia. ¿no? En fin, le empieza diciendo, tengo una relación tóxica, no, no, no quieres decir que, eh, que trabaja con Drácula, porque uh -huh. pues eso es obviamente algo como muy extraño, pero al final del día, las relaciones tóxicas, entre grandes comillas, o conflictivas, o como quieran ustedes llamarla, pues puede ser con tu amigo, puede ser con tu novia, puede ser con tus papás, con tu jefe con cualquier persona que puedas tener alguna relación y creo que este es un tema que sí se aborda y te también te grandes comillas como medio empoderar a decir bueno, si no quieres estar en una relación, puedes dar el primer paso y eventualmente dejarla y recuperar pues, como tu, todos aquellos valores que tenías inicialmente, ¿no? Así es. En resumen, se la van a pasar sí. bien, se van a divertir, se comen sus palomitas, su refresco y pasan hora y media de diversión. Exactamente. ¿Cuánto crees que costó Renfield? Unos 20 más 50 más 70 65 millones. Eh, ok, ok. Pues está 65, carita, 50. está carita. Sí, sí. Pero sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Sí se sí, ve. Se, está... Sobre todo en la cantidad Se ve que sangre, hay, ¿no? hay varo, hay varo. Sí, sí se ve. Sí, sí se Órale. ve que hay barro okay. Sí se ve que hay okay. Pues ahí está en cines, vayan a verla, muy divertida. Si quieren ver sangre, si quieren ver a Nicolas Cage. Eh... Ese tendría que ser motivo suficiente para que vayan a verla. Nicolas Exacto. Cage haciendo la de Drácula. Eh, para mí, esa era la única razón. Sí, tal cual. Y además nos encontramos con una película muy, muy divertida, uh -huh. muy chida y que de alguna manera está reviviendo este tema tema del, del Monsterverse ah, Así es, entonces Ahí tienen Renfield eh, traen, La traen nuestros amigos de Universal Ajá. Va a estar un buen rato en cartelera Sí, yo creo. es como de estos mmm, Como de estos De estas películas que sí le invierten muchísimo Para que estén todas las salas este, Entonces seguramente será fácil De, de encontrar, uh -huh. vayan a verla si quieren Pasarla un buen rato Está muy chía. no sé qué clasificación sea Probablemente C mm, o B. Yo creo que debe ser es ser B15 o algo B15, así. B15, algo así. Sí. La antes está muy, muy chida. Yo salí muy contento, nos gustó y superó mis expectativas por mucho, la verdad. Ahí lo tienen. Nada más y nada menos. Uh -huh. eh, por último, ya llegando a la recta final de este programa, uh -huh. queremos hablar de una película que... Eh, pues nos, va, nos dividió, no nos dividió tanto las opiniones, pero no, no. creo que no nos, nos gustó de diferente forma. Eh, exacto. Estamos o hablando, por diferentes motivos. O por diferentes motivos. Estamos hablando de Holy Spider, Araña Sagrada, uh -huh. de 2022, que traen nuestros amigos de Cine Caníbal. Exactamente, Cine Caníbal que trae, eh, pues hay un montón de cosas que, que tuvimos la función de Infinity Pool muchas cosas que parecería que no van a llegar ahí la verdad es que siempre me mete la mano cine caníbal y dice yo la traigo, esa película que crees que no va a llegar yo la voy a traer. Por ejemplo, ya viene eh, su estreno La próxima semana de Juegos Inocentes Chula. Que es una película eh, Que nosotros reseñamos hace mucho Y que creímos que jamás iba a llegar ¿Sí, no? Y casi año y medio después está llegando a las salas de cine Gracias a la por gente ahí, de Por cine ahí tendremos ejemplo. boletos ¿Sí? Entonces estén muy atentos Ya siempre tenemos boletos, ¿no? Me, Me encanta Así Gracias a de, ustedes ¿Quieren al cine? Vean Rama. Sí, pues, sí. hay, hay el cine gratis. gratis A lo mejor Mike y yo les quedamos mal Pero hay boletos gratis entonces. Ya todo eso tendría que ser motivo suficiente Para que siguieran el programa y para que le den un likecito. Un likecito, un share. ¿no? Todo sirve, todo sirve. Todo eh, sirve. Holy Spider es una producción danesa, alemana, francesa, sueca, jordana. Es, una, mm. es, un, es un conglomerado ahí loco. Loco, loco. Muy, muy internacional esa película. Es una película que está hablada en persa. Uh -huh. Y está escrita y dirigida por Ali Abasi, que pinta para ser uno de estos directores que va a dar mucho de qué hablar, sí. y que tiene una carrera súper, súper, súper prometedora. Eh, por ahí estuvo dirigiendo dos episodios de esta serie que a mucha gente le fascinó, que se llama The Last of Us. Uh -huh. eh, tiene una película que nos encanta, que se llama Border de 2018, que si no la han visto, pues, búsquenla, no sé en qué plataforma esté... Estaba en, está en el mundo del... Está en el Festival Internacional Torrentino. Eh, exactamente, o también el festival ahí de, de Toronto. De Toronto. Eh, ahí, yo honestamente ya me la habías recomendado. Sí. Y la vi la semana pasada. Uf, ¡Qué locura! Yo la vi en el cine. ¿Nita? Sí, sí, sí. Qué chingo. Y, y uh, trata hay unos temas bastante raros usando de vehículo, pues, como la mitología nórdica de los trolls. Uh -huh. No les vamos a decir mucho más, pero véanla, es una gran, gran, gran película. Sí, sí. Y tiene otra película. De 2016 que se llama Shelly Que ahí sinceramente sí, no la he visto No, tampoco, de hecho yo pensé que Border era O sea, que tenía Border Que tenía Holy Spider y nada más no. Hasta que me puse a investigar un poquito ahí la mm. filmografía Vi que había una antes No la hemos visto, prometemos verla porque somos completistas mm -hmm. Así es Protagonizan Sar Amir Abrahimi Y Mehdi Bajestani eh, Y es, es una historia muy interesante Originalmente, esta chica, Sar Amir. Eh, era su, su papel, su, involuc su involucramiento con la película es que ella era la directora del cast. Nita. Y entrevistaron y hicieron cast a cerca de 50 chicas. Uh -huh. Y ya cuando la tenían a, a, la, a The One, a la elegida, le dio. Eh, le dio miedo a actuar sin su hijab. Okay. Que es este velo, velo islámico. Sí. Y. Um, al final, entonces. Eh, Sar, eh, bueno eh, Alia Bassi El director dice Bueno pues ya no tenemos Ya no tenemos <risa> este, ahora actriz somos... ¿Por qué no haces tú A la actriz? A la, digo ¿Por qué no interpretaste El papel de, de mi protagonista? Y dijo Pues bueno ahora Nunca lo he hecho Nunca he actuado Güey Fabulosa actuación Y eh. terminó ganando el, el Oscar a mejor Digo el can el premio de Cannes mejor actriz en 2022. Sí, porque esta película se estrenó el 22 de mayo en Cannes, uh -huh. o sea, ya tiene rato que salió. Y de hecho es la primera mujer iraní en ganar este premio. ¿Neta? Sí. Ahora, eh, investigando un poco, y esto es un poco de breviario cultural, dale, porque dale. en el programa nos gusta que la gente aprenda cosas. Se, se lleve algo. Yo estaba así de, bueno, es que he visto diferentes tipos de hijab, Ajá. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay uno que usan las mujeres musulmanas que se llama niqab que es este que okay. no solamente te deja los ojos los visibles. Ojos. Okay. Luego hay otro que se llama Shaila, que es esta especie de pañuelo, que es el que usa la protagonista. Es una especie de pañuelo uh -huh. que va sobre la cabeza, le da la vuelta al cuello uh -huh. y quedan los extremos los sobre los hombros. Okay. Y ese se usa principalmente en Irán, que es donde se desarrolla la trama de esta película. Okay. Y también está el chador, que es eh, por lo general negro o blanco. Uh -huh. Y también hay de colores, pero los de colores son solo para la intimidad. Okay. Y son estos que te dejan como Un, un ovalito así alrededor ah, de la cara okay. ¿no? Y ese se utiliza principalmente En Irán, en Irak y en Arabia Saudita Ahora Regresando al tema de la película uh -huh. eh, Cuando se estrena En Cannes eh, Holly Spider eh, Los oficiales iraníes acusan A, a la actriz A Sar, perdón que, lo, que me regrese pero Es que no, lo, no me es que los nombre nombres marido. están complicados A Saramir Ebrahimi y a eh, Ali Abasi de Blasfemos. Y de hecho, se pidió su ejecución. ¿Neta? Uh -huh. La organización iraní de asuntos cinematográficos y audiovisuales llamó a la película una obscenidad impúdica, <risa> producto de la mente retorcida de un hombre danés iraní. Entonces, ahora, todo esto va a tener sentido, uh -huh. ahorita que hablemos más de la película. Uh -huh, ¿Qué uh -huh. vas a decir de...? Que... No... Continúa porque, justo, o sea, esta película está basada en hechos reales. Esta película está basada en un hecho real. Uh -huh. eh, hubo un, un asesino en serie que le llamaban el Spider Killer, ¿no? El asesino de arañas. Um, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, pues sí, tal cual como cuenta la película. Un cabrón tenía una yihad personal contra el vicio y la inmoralidad. ¿Qué es una yihad? Es una guerra santa islámica. exacto ¿no? Esa Es, es como, como una misión... Muy personal. Por acabar. Por acabar con eh, el vicio y la inmoralidad. Uh -huh. Que en este caso pues lo vio reflejado en las sexoservidoras, en las trabajadoras sexuales. Exactamente. Y eh, este es como el patrón que él va siguiendo, ¿no? Sí, sí tiene sí, como sí. este patrón y además que las va matando con el... ¿Cómo dijiste que se llamaba? El... Con su hijab Exactamente. Uh -huh. Pues la eh, sabor que le hace un nudo. Sí, sí, sí. Eh, entonces la historia se centra en dos personajes. Por un lado tenemos a Said. Que es este padre devoto... y um, hace, Nos hace creer que es un padre ejemplar... Para ah, los estándares ajá. islámicos... Eh, exactamente... ¿no? Eh, muy trabajador... Que quiere a su familia... Que ama a sus hijos... Que juega con ellos... Que ama a su esposa... Uh -huh. Pero en la noche... El güey se sube a su moto... Y se sale a recorrer las calles de Mashad... La ciudad sagrada... Eh, buscando prostitutas para asesinarlas... Básicamente esa es su doble vida... Padre de familia de día, asesino de sexoservidoras por la noche. Uh -huh. Entonces las mata, las ahorca y va a tirar sus cuerpos uh -huh. y le habla a la prensa para decirle ya tiré otra, vele encontré el cuerpo allá. Eso está bien loco, está bien ¿no? Increíble. Porque la mayoría de los asesinos que vemos es como de, se esconden y, y aquí es como de alguna manera habla con la prensa para que esto sea todavía más público, ¿no? Para, para que la prensa tenga como la noticia fresca, para que se haga más notorio este este esta suerte como de venganza, o como de purga a, a su a su manera de verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, quizá en otros países como Estados Unidos o cualquier otro lado, habría sido fácil rastrear esas llamadas o así, pero estamos hablando de un país en vías de desarrollo. Sí, con que no mucha tiene todos los recursos. Que pues, obviamente este cabrón marca por teléfono, dice todas esas cosas y no hay forma de saber quién es, uh -huh. ¿no? Entonces empieza a desatar una locura mediática, todos los diarios empiezan a poner una nueva víctima del La, asesino no. de arañas, ¿no? Y así. Y desde Teherán, que es la capital de Irán, llega eh, esta chica que se llama Rahimi, que es una reportera para investigar el caso y pues tratar de poner un poco de... Pues más bien que, que se desentrañe este problema porque al parecer las autoridades están muy retrasadas, muy incompetentes. Y hasta cierto punto también medio coludidas, ¿no? Por...
1: De Ay, cierta de forma. De cierta forma. Y aquí es donde forma. se
0: pone muy interesante la película. Uh -huh. Porque eh, quizá para nuestra sociedad eh, es como muy evidente, ¿no? Ah, pues claro, un asesino, pues hay que detenerlo, ¿no? Sí. Pero para una sociedad que teocrática... Que valores con y otros otras valores, costumbres. Ajá. Eh, que está muy, eh, digo... Espero que esto no lo vaya a escuchar nadie de, la, de las autoridades. Pero, pues, si sí es como una, una, una sociedad con un fanatismo religioso muy grande. Sí. Que obviamente, como dice Dengue, tiene otros valores y otra forma de ver la, muy el mundo. diferente a los que tenemos en Occidente, ¿no? En teoría, entre comillas. Eh, pues no está haciendo algo realmente malo. Al contrario, se empieza a ganar muchos eh, como seguidores. seguidores ¿no? Ajá, muchos hecho que dice así de oye. O sea, y ahí es donde entra como el tema moral no uh -huh. dependiendo de en qué cultura lo veas porque sí, a pesar de que son asesinatos y a pesar de que son cosas que nos an, ante nuestros ojos son como muy atroces hay una parte de la sociedad no tan chica que empieza a decir como de, oye, pues yo la neta estoy a favor de esta limpieza, ¿no? Sí, sí, es que cómo va a haber mujeres prostituyéndose uh -huh. en la ciudad sagrada, uh -huh. ¿no? Sí. Cómo van a andar ahí eh, con minifaldas, con tacones, uh -huh. ¿no? Que uno, uno podría creer, ay, eso suena como de hace mucho tiempo, ¿no? No, pero es un tema... Y en, algunos, y en algunas partes de nuestro país, y en algunas partes del resto de Latinoamérica, y en general del resto del mundo, hay mucha gente que todavía tiene un poco esta mentalidad. O un mucho. O un mucho. Sí, creo que ahí, a pesar de que por más eh, lejos que estén los países, sí puedes ver como ciertos paralelismos en cuanto a esta cuestión de la moral, ¿no? Ajá, uh -huh, uh -huh. En un año se aventó 16 muertes. Exactamente, del 2000 al 2001 16 muertes. Uh -huh. Y esto obviamente sucedió en la vida real. Sí, sin embargo, y esto es muy importante, que esto que menciona Dengue, eh, el director eh, Ali basi sí hizo un par de cambios para eh, que la trama fluyera un poquito más. Uh -huh. En la película, eh, Rahimi, esta reportera, eh, se va a pasar por prostituta encubierta para cazar. Para tratar de, de encontrarse con el asesino... Y pues mm -hmm. investigar... De, de, sí, así de... No hay nada que, más frontal que llegar que con eso. el asesino... O sea que tal cual, hacerte pasar por alguien... Por llevar otra vida... Y confrontarlo de una manera súper directa, ¿no? En la vida real, lo que pasó es que una de las prostitutas logró escapar... Y si bien la reportada sí estuvo presente en los juicios... Uh -huh. Pues no fue... Nunca, nunca se hizo pasar por prostituta... Ok, ok, ok... Ahora, okay. ¿por qué Alía Abbas hizo esto?... Dijo, él, él dice, no, quiere, no quería hacer una película sobre un asesino en serie, sino una sociedad asesina. Y esa frase se me hace bien. Está bien, bien cabrón. Eh, Así empieza por ahí un quote que tenemos el mismo quote, lo notamos porque sí nos, nos parece muy relevante. Y donde ahí, pues obviamente critica la, la misoginia de la sociedad. Exacto. Eh que dicen no es o sea este tema no es específicamente religioso político pero sí cultural no lo cual uf, siempre te deja un nudo en la garganta no y creo que por eso es parte del universo de esta sí. película porque pues sí, nos encantan los slashers y nos encantan las abducciones extraterrestres y los vampiros y <risa> los monstruos y todo, pero el miedo real está allá afuera es para es. diferentes sectores de la población, sí, ya sea es. las mujeres, ya sea eh, las personas de la comunidad de LGTB, etcétera, que perdón no, no me cedo en todas las siglas, uh -huh. eh, los niños, uh -huh. la gente con... Eh, capacidades distintas, divergentes, mm -hmm. etc. ¿no? Hay un montón de, de minorías pues, que están pasándola bastante mal. Así es. Y, y que a mí a veces se me olvida que Que nuestra burbuja, nuestra sociedad, está rodeada de un montón de cosas mucho más densas. Sí, ¿no? Claro. O sea, en, en Irán y en todos estos países islámicos pasa esto. La, las morras están oprimidas de una manera. Sí, y, 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 no, y no se trata de ver quién está más oprimido, ¿no? La idea es que nadie está oprimido y que cada quien pueda hacer lo que elija, pero por ciertos temas, por obviamente el te, que, el, que el tema de la misoginia yo considero que es universal, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho más arraigado en ciertos países, o mucho más notorio, pero eh, en México no, no, no está exento de esto, ¿no? No, para, para nada, nada, para, para nada, el contrario. para nada, ¿no? Y eso es lo verdaderamente terrorífico, ¿no? O sea, tú ves y dices ¡Ay, no, es que allá son bien extremos y no sé qué! Pero aquí también pasan esas cosas con otros nombres y con otros... Cargos, sí. pero pasa. Y la policía también se hace güey, y la policía también a veces está coludida. Y muchas veces, para que un caso avance, responde más a factores políticos que, que, que en realidad es detener algo que está mal, ¿no? Sí, que tengan que ver ahí con, con, con la sociedad o con. La, las ruedas, los engranajes sociales y sociopolíticos se mueven por. Motivos más allá de, de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Así es. y, y, y cosas tan graves como eh, los feminicidios, muchas veces responden justo a, a movimientos políticos ahí bastante, bastante pues densos. Muy, muy densos. Entonces, al, algo que me gustó de esta película es que más allá como el tema técnico todo, siento que es una película como muy relevante para la sociedad que estamos viviendo a nivel global. Uh -huh, uh -huh. Eh, me gustó la película mmm, me gustó y, y no quiero compararlas porque son películas muy muy diferentes, me gustó un poquito más border, porque ahí juega ahí con otros temas. Sí. Pero esta película sí me pareció muy relevante, muy bien hecha. Eh, creo, creo que es, 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 es muy coherente con el discurso que tiene. Y eh, nunca se siente tampoco aleccionadora, ¿sabes? No, no. Es como de pasó esto uh -huh. y lo estamos llevando a la pantalla grande. Exactamente. Y incluso si ustedes no quisieran fijarse en estas cosas como sociales. Debajo de todo eso hay una gran película de atrapar el asesino, ¿no? Hay un <risa> gran thriller, ahí sí. Esta Cacería del Gato y el Ratón. La, la primera secuencia es... Increíble. O sea, a nivel técnico es uh -huh. súper tensa. ¿no? Es súper tensa. Eh, muy bien realizada. Me gustó un chingo desde el póster que lo ves y es como un tapete. Se ve el tapete. Bien sí, Muy fino también. Eh, creo que pesa un poquito más a veces por el tema que está basado en hechos reales. Uh -huh. a, ¿A ti te, te, te gustó? ¿Era de lo que esperabas? Pues creo que... O sea, después de haber visto a... Border... Bueno, ¿Sabías más o menos por dónde iba? Pues sabía que era así una historia un poco más real okay. Que no tenía tanta ficción y fantasía como Border uh -huh. Pero dije, bueno, seguramente va a ser como una historia normal De un asesino y alguien que lo quiera atrapar Y al final me dejó un sabor de boca Pues... Muy satisfactoria Entre comillas Porque si sí es una película Que te mantiene Todo el tiempo en tensión sí. Y que de hecho Tiene una la, la última media hora Es así como De sí. ¿No? Sí, Es un estrés ahí Un estrés ahí loco Que hasta cierto punto Nos gusta Sí, sí, sí Y al final de eso Todavía te da un mensaje Que repito Nunca pretende ser Como aleccionado no, no es ¿eh? regañona No es regañona No Sino nada más es como de, el mundo está así de jodido. Ya el es mundo es un lugar bastante oscuro y bastante tenebroso este, por sí mismo. ¿no? Esta es la configuración del mundo... Y tal cual Ali Abbas se agarra y dice esto es esto. Uh -huh. O sea. Que también por ahí hay un documental de que se, que se llamó eh, Analón Came a Spider. Uh -huh. que creo que por ahí tuvieron como algunos temas legales. De que creo, creo, creo que el director estaba como medio demandando. Entonces, okay. Abbas sí se metieron un pedote sí, por esta película. Le, le, le o sea, además de que eh, los oficiales iraníes ya ya pidieron su ejecución. No, no, les no. llegaron una cantidad loca de, de amenazas de muerte a tanto a la actriz. <ríe> como al director y seguramente obviamente también a los a los productores y hasta a los güeyes que fueron a ver al cine hasta a esos güeyes les tocó <risa> sabes si se exhibió o sea, ¿Dónde? en en Irán Ajá. no sé no habría que investigar habría que dato. investigarlo porque yo creo que no güey me, me recuerda a cuando en ciertos países como Alemania estaban prohibidas algunas películas, incluso en México, güey. Sí. Este tema de la prohibición que para nosotros ya es un poquito más extraño, pero. Pero ahí es algo muy vigente y muy legal. Sí, sí, o sea, sí, sí. Una mujer puede andar con su velo y si está ligeramente mal puesto ya es motivo de encarcelamiento y está de muerte sabes o sea entonces no no sé cómo sean las políticas para exhibir películas claro. allá pero si le fue tan mal con las autoridades pues yo creo que difícilmente se exhibió en ese país o sí en esos... yo yo creo yo creo que no yo creo que eh, o sea se estrenó en Cannes mayo y después fue como de pues a otros lugares del mundo para que vean este pedo pero sí dudo muchísimo que, que se haya estrenado en irán uh -huh. entonces bueno otras cosas que me gustaron la música está bien chida ¿Sí? eh, te muestra ahí como unos eh, vistazos del underground iraní uh -huh. y sin sentirse como si fuera estas películas que, que luego llamamos de porno miseria donde, <risa> donde <risa> se <risa> trata como de glorificar o romantizar, romantizar ciertas sí, sí, sí. Sectores muy bajos de la sociedad uh -huh. Nunca se siente así no. eh, Y al final del día tiene Grandes actuaciones, gran ritmo Gran dirección Es muy entretenida es Y, muy y, y entretenida. me gusta el, el tema de que le va subiendo el volumen sí, ¿no? sí, que, sí. que para mí la primera secuencia Es increíble, después hace como una pausita Y ahí empieza a construir otra vez Sobre lo que ya te diste cuenta De que más o menos va la película uh -huh, ¿no? uh -huh. Pues sí, al final es eso, no nos hace cuestionarnos Qué tan realmente lejanos Estamos de estas sociedades aparentemente ultra conservadoras, cuando también lo tenemos en el patio, en el patio trasero. Tal ¿no? cual. Y, y esta sociedad que no se toca el corazón y que prefiere apoyar a un asesino y decir no, es que lo que está haciendo está bien, antes de eh, cuestionar porque hay pobreza, porque hay mm. por porque una persona se tiene que prostituir para sacar adelante a su familia y a sus hijos. Y pues ya. Una película que es muy, muy, muy diferente a Holy Spire eh, Boondog Saints. Uh -huh. La película pues, sí es divertida y es de acción. Y muchas cosas ahí. Este, pero al final, sí, eh, como en los créditos. Hay un debate ahí como de. Oigan. Pues estos güeyes al final del día son asesinos. Si sí están matando a puro mafioso, a puro matón, a puro güey que ha hecho cosas horribles. Y ahí es donde la sociedad empieza a decir como de. Yo sí estoy a favor de que los maten. Mm. Y entonces como de no. Incluso ves personajes que están como filmando, que dicen como, güey, estoy de acuerdo. Dice como, no mames, ¿cómo estás de acuerdo te están matando? Es como, si sí están matando, pero pues están matando a güeyes horribles. O sea, ya sabes, como este, este. Esta pregunta que al final te arroja la película. Me recordó un, un tanto a Boondock Saints. Ok, ok. Pues bueno, vayan a ver Holy Spider. Eh, al final, pues. Son películas que no tienen una exhibición muy grande en salas, eh, en salas comerciales, sí, entonces ¿no? hay que apoyar estas películas. Hay que ir a ver películas tanto muy taquilleras como más independientes o de lanzamientos más limitados uh -huh. porque queremos que sigan llegando, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, si nosotros vamos a las salas y apoyamos, pues obviamente le damos la oportunidad a Cine Caníbal, a otras distribuidoras, que no tienen todo el nombre o todas las posibilidades de traer lo que quieran para que sigan trayendo películas que obviamente queremos ver en la pantalla grande, que por ahí vemos en un trailer en YouTube y decimos qué chido, quién sabe si llegue, entonces por eso creo que es importantísimo al igual que Infinity Pool. Creo que en general todo lo que trae Cine Caníbal sí es muy de nicho y hay un esfuerzo grande ahí por seguir trayendo cosas, por seguir haciendo apuestas, ¿no? Así es, así es. Creo que con esto podemos ir cerrando este programa. Uh -huh. Así es. Vean Renfield, vean eh, Bedrest Bed y vean Holy Spider. Exactamente. Denguito, ¿tus redes sociales? Eh, yo estoy en todos lados como arroba el dengue ahí en Twitter, en Instagram y en TikTok. Las redes de este programa, @loshorrorama eh, Estamos en todas las plataformas de audio, de streaming, de video todos lados eh, y Mike tus redes personales yo estoy en instagram como arroba mike guión bajo, sandoval guión bajo y en twitter como arroba miguel sandoval uh -huh. esto fue un nuevo episodio de horrorama nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima adiós